0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo direcionado para um público diferente. Eu costumo fazer vídeos para as pessoas em geral, falando sobre planejamento patrimonial, planejamento sucessório, hold enfim. Hoje eu quero conversar com você, advogado, colega de profissão. E o tema desse vídeo, ele é bem sugestivo. É justamente o seguinte, pare de ser papagaio de pirata, advogue. E por que, que eu estou fazendo esse vídeo? Hoje pela manhã eu assisti um vídeo de uma pessoa totalmente contraditório com as próprias palavras e que me fez pensar em, na gravação desse vídeo aqui. Eu tô falando do tema 796 de repercussão geral do STF, tá? O que que esse vídeo aí trazia? A questão de após a decisão do tema 796, o STF decidiu e definiu que... Não, que incide ITBI entre a diferença sobre o valor de mercado do bem e o valor declarado no imposto de renda se você utilizar esse imóvel para integralizar capital social numa pessoa jurídica. Pois bem, essa, essa era a chamada do vídeo e o vídeo falava exatamente isso. Bom, se você utilizar o valor é, declarado no seu imposto de renda para integralizar capital social numa pessoa jurídica, você vai pagar ITBI em relação à diferença que a prefeitura entender que é o valor de mercado. Só que esse vídeo justificava essa decisão, essa possibilidade, né, essa cobrança com fundamento no tema 796 de repercussão geral. Então vamos aqui, para quem não entende e quem não sabe do que, que se trata esse tema 796. Esse tema 796 ele veio em origem ao Recurso Extraordinário 796-396 de Santa Catarina, por quê? Uma empresa denominada Luz Frama realizou uma é, constituição de uma pessoa jurídica em 2010 e utilizou é, para o pagamento do capital social subscrito de 24 mil, reais, capital social da, da empresa R$ 24 mil, reais, ela utilizou 17 imóveis para a integralização desse capital social. Esses imóveis somados pelos valores declarados no imposto de renda dos sócios, e olha, presta atenção no que eu estou falando, não é valor de mercado, é valor do imposto de renda dos sócios. Dava aqui, ó até anotei, R$ 802.724. Pois bem, eles utilizaram R$ 802.724 para pagar um capital social de R$ 24 mil. E no contrato social dessa empresa constava o quê? A diferença que dava R$ reais ficaria como reserva de capital. Esse é um procedimento totalmente normal, permitido, existe na legislação é, específica, que é a lei de SA, está lá previsto. Você consegue colocar parte como capital social e parte como reserva de capital. Isso é perfeitamente legal. O que aconteceu? Quando eles levaram esse contrato à prefeitura da cidade para receber certidão de imunidade do ITBI, porque eles estavam usando os imóveis para integralizar capital, a prefeitura falou, ok, em relação aos R$ 24 mil, reais, vocês têm imunidade, porém, sobre os R$ reais colocados como reserva de capital, não existe imunidade, não vou te dar imunidade. Eles entraram com é, uma ação, conseguiram ganhar em primeira instância, perderam em segunda, os fundamentos são absurdos, enfim, está é, é, tá realmente... É, não está correta é, essa imunidade, mas a decisão que foi dada em segunda instância era totalmente equivocada, e aí foi parar no STF, e o ano passado, em agosto do ano passado, o STF decidiu, tá? E qual foi a decisão dada, o texto, o trecho do, da tese, o trecho da tese diz o seguinte, a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Pois bem, vamos lá. O artigo 156 da Constituição, parágrafo 2º, diz o seguinte. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Então, se você pega um imóvel e coloca numa pessoa jurídica como pagamento de capital social, não incide o ITBI, tá? Aí vem o artigo 142 do decreto 9580 de 2018 e te dá, te concede a possibilidade de transferir esse imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica pelo valor declarado no imposto de renda. Eis o texto do artigo 142. A pessoa física poderá transferir às pessoas jurídicas a título de integralização de capital social, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Ou seja, é uma escolha sua. Se você quiser colocar pelo valor da sua declaração de imposto de renda, a consequência disso é que você não vai pagar ganho de capital, caso esse valor seja é, muito abaixo do valor de mercado. Se você quiser colocar pelo valor de mercado, você vai pagar o ganho de capital se esse valor for muito diferente. Então, se você comprou, por exemplo, um imóvel por 300 mil reais e hoje ele tem um valor de mercado de 1 milhão de reais, se você colocar por 300 mil reais, você não vai pagar ganho de capital. Se você colocar por 1 milhão de reais, você vai pagar ganho de capital. É simples assim, a escolha é sua. Depois, a empresa, se ela for vender esse bem lá dentro da empresa mesmo, ela vai pagar ganho de capital de qualquer forma. Então, por isso é indiferente para a Receita Federal. Pois bem, e aí, o que que acontece? Essa empresa, ela tentou fazer uma manobra para, provavelmente, reduzir um itcmd que seria é, incidente ali sobre as cotas, na, na, no planejamento sucessório para possível doação dessas cotas aos filhos, enfim, eu não sei qual foi o objetivo da empresa nesse sentido. Então, provavelmente, ela... Utilizou um valor de capital social mais baixo, tentando é, vislumbrar e possibilitar um pagamento de ITCMD mais baixo, tá? E por isso ela fez essa manobra e colocou como reserva de capital. E tá correta a cobrança do ITBI sobre isso. O que me chama a atenção é colocar uma informação equivocada para o público. Por quê? Porque em nenhum momento do acordo, em nenhum momento desse processo todo lá no STF, os ministros mencionam valor de mercado ou valor declarado no imposto de renda. Não existe nenhum trecho onde eles digam a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado no imposto de renda não está cobertado pela imunidade. Aliás, eu trouxe até o um trecho aqui ó, do acórdão para vocês entenderem. Disso de decorre logicamente que sobre a diferença dos valores dos bens imóveis que superar o valor do capital social subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, a tributação pelo ITBI. Pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as suas cotas subscritas. Por outro lado, nada impede que os sócios ou acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito e que o contrato preveja que esta parcela será classificada como reserva de capital. Vejam, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores. O que não se admite é que, a pretexto de criar uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedentes às cotas subscritas, ao arrepio da norma é, constitucional em prejuízo ao fisco municipal. Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa a finalidade da norma. No caso concreto, percebam aqui, no caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ reais. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24 mil, reais, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. Então vejam o seguinte, em nenhum momento o STF mencionou valor de mercado, valor declarado no imposto de renda. E, estudando os fatos, analisando o processo não simplesmente lendo aquelas cinco linhas da tese que foi firmada, a gente consegue entender o seguinte. Esses R$ reais, eles eram exatamente o valor da soma dos imóveis que estava declarado no imposto de renda. Não tem nada a ver com o valor de mercado dos imóveis. Então, me espanta as pessoas saírem divulgando, ah, o STF disse que não pode mais ter imunidade, que se você utilizar o um imóvel pelo valor declarado no Imposto de Renda, você vai pagar a diferença de TBI em relação ao valor de mercado. O STF não disse isso, gente. Nós, como advogados, temos que entender o caso, não basta você pegar aquelas cinco linhas da emenda, não basta você pegar aquelas três linhas da tese fixada, você tem que estudar o caso. É óbvio que o fisco vai buscar o lado dele. Ele viu aí uma possibilidade de cobrança, que supostamente estaria fundamentada e, e autorizada pelo STF. E cabe a você, como advogado, defender os interesses do seu cliente e mostrar que a prefeitura está equivocada, que não é esse o entendimento. Que o STF, em nenhum momento, menciona valor de mercado, valor declarado no IR. Ele está colocando o seguinte, mesmo que seja pelo valor de mercado, mesmo que seja pelo valor declarado no seu imposto de renda, se você não utilizar o valor total do imóvel para integralizar capital, deixando parte como reserva de capital, aí sim você deve pagar o ITBI. Você não pode sair repetindo coisas que você vê aleatoriamente sob pena de você causar um prejuízo para o seu cliente. Então é muito importante que nós, como advogados, Antes de sairmos falando qualquer coisa na internet, que nós façamos um estudo daquele caso. Que não adianta você pegar uma petição, copiar o modelo de um colega que fez lá sem você sequer entender do que se trata aquela matéria e achando que só porque você tem uma petição inicial ou um contrato social qualquer, você vai conseguir realizar é, aquela, aquele processo que você vai conseguir fazer a constituição de uma empresa. É importantíssimo que nós tenhamos cuidado com isso prefeitura está agindo de forma equivocada, a prefeitura está fazendo uma cobrança equivocada e se nós não mostrarmos isso, isso vai acabar sendo consolidado de forma equivocada, as pessoas vão, vão passar a entender que essa cobrança realmente está autorizada e vão se conformar. Então, o meu vídeo hoje é para isso, para que as pessoas se conscientizem, é para que você advogado, realmente advogue e não fique apenas ouvindo a cotovia cantar aqui ali pegando trecho de coisas isoladas, espaçadas e tentando fazer um juízo de valor sem interpretar o caso, sem analisar os fatos, sem consultar o acórdão inteiro, tudo que foi julgado, não basta simplesmente sair falando qualquer coisa. Então, gente, por favor acordem Vamos advogar, vamos buscar o melhor para os nossos clientes. Vamos estudar o caso. Vamos colocar na cabeça que o STF não disse que cobra-se a diferença entre valor de mercado e valor declarado no imposto de renda. Não é isso que o acórdão é, do RE 796396, tema 796 de repercussão geral, diz. Eu espero que isso tenha ajudado a você de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo.